0: 大家好，欢迎来到草泥瓜电台每周五的非物质草单，我是小鼠，我是深深野。大家
1: 好，我是吴安安。那
0: 在今天的正式节目之前呢，我想稍微聊一下，就是我们前两期哈，就是给大家介绍了有一个情书啊，很经典的岩井俊二的作品，然后还有一部指环王史诗级的这个经典剧作，在电影院可以享受长达九个小时的这么一个观影体验的两部作品呢。然后非常开心看到这两期的节目下面，我们很多的小伙伴都有去评论说。哎呀，在这个周末一定要找时间去看，然后再看完之后呢，也是第一时间来下面留言评论、嗯、给我们进行这个反馈啊，而且都是非常非常大段的。说实话，我当时看到的时候，心里真的
1: 真的有人去看九个小时，哪个城市？这位朋友在下面留下城市的名字好吗？对你留下，但是我觉得能有附近影院就有马拉松活动，应该就是北上广深、嗯、这种一线城市。我猜、啊、
0: ，maybe， 对，就大家真的是太响应我们的号召了，而且是，就我没想到会产生这样的效果啊，有点让我们觉得，我们都
1: 感觉与有荣焉，真的，就觉得至少我们的努力是得到
0: 了回报的啊，这种感觉。<笑>
1: 跟阿拉贡与有荣焉是吗？<笑>真的，哎，你能不能，哎，我有回复你这位朋友，啊<笑>，你有没有觉得阿拉贡很帅？我觉得很帅，<笑>你就一定要人让人家同意你阿拉贡的帅丝跟<笑>我一起，跟我沉浸式的讨论。<笑>这位朋友，阿拉贡的演员就是后来演绿皮书。里面的那位意大利的大叔，好帅
0: 哦！<笑>好，那说回来说回来，这样我们前两期呢，给大家推荐了一下非常经典的，时长跨度达到二十多年的一些经典作品啊。对，那这一周呢，我们推荐的都是哎时下比较热门的、全
1: 新的、all new、brand new 对几部剧，而
0: 且对,对，而且他们呢有一个共同特征，那就是哎。诶恐怖悬疑惊悚类啊，这个也是我们在之前的节目当中比较少给大家放送的一个类型。<笑>主要是哪几部呢？一部是泰剧，叫做《禁忌女孩》，然后这次已经出到了第二集了。然后还有一部是前两天在这个网络上也大家讨论热度非常高的一部西班牙的悬疑剧《无罪之罪》啊。然后，因为他的这个原班人马是再早几年被大家熟知的这个《看不见的客人》这部电影的原班人马制作的，所以他这次出来之后，这个剧情本身也比较过硬，然后又有这个原班人马的加持，所以很多人哎都在讨论他啊。最后呢，还有一个就是其实是弯弯之前在咱们节目里面提了一嘴，但是还把人家名字叫错了的一部。对，
1: 然后底
0: 下立刻有人指出我，我<笑>发现哈，咱们还有人看的哈，一个一部 Apple TV 出的啊，叫做《骇人来电》啊。嗯你还在那个小宇宙的评论下面跟我们的粉丝去探讨，对不对？问人家的观影感受，对的，问人家喜欢不喜欢。
1: <笑>我跟你讲，他们就是在互相试探对方到底有没有真的看这部剧。<笑>你知道我很尴尬一点在于什么吗？就是我给别人的回复基本上都是开放式的，就是我很希望别人跟我互动，那导致大家没有人跟我互动，<笑>就所以那个评论底下我都是光秃的一个问号，然后结束了、啊。<笑><笑>我也很尴尬，我希望大家看到我向你提问的时候回回应一下我
0: 。没事没事这个反正我咱们这一期在讨论完之后，肯定还会有粉丝再跟咱们互动的啊，到时候再看大家说了什么内容，我们再去回复。好，那说回来就是第一部这个竞技女孩啊，先说一下就是为什么咱们今天。会先讲《竞技女孩》，包括咱们这一期整个的这个恐怖主题啊，恐怖惊悚主题到底是怎么来的？是因为上周我在出差的时候啊，我在那个车里跟呃我那个节目的那个嘉宾，就一个某十八线的一个男艺人聊天<笑>然后他平时呢就是就是那种非常高冷的那种。他都十
1: 八线了，他还高冷？那人家的人设十
0: 八线对我们来说，人家赚的也够多，好不好？人家也足以藐视我们，对
1: 着也就只能对着你们高冷了。啊、然后
0: 呢，他平时就是那种、okay. 完。完全没有什么话蔫不拉叽的一个人啊，然后那天在车里的时候，哎，我就发现他在那个看手机看什么剧，然后看的眉飞色舞，就兴趣十足。我就问了他一嘴，然后他给我说说，哎，我推荐你去看这个竞技女孩，特别好笑啊，特别好玩哎，然后我就我就我就,我就记下了。<笑>然后呢，他当时真的是笑的花枝乱颤。虽然我不知道他看到的是具体哪个桥段啊，但是当时确实是笑的眉飞色舞啊，所以我就印象非常深刻，就问了他一下。一然后呢，就是非常恰巧啊，嗯、就当。当时我跟他聊完这个天儿之后呢，我把。咱们喜马拉雅的那个后台打开，就发现，诶有粉丝点播了。然后他点播的呢，就是《竞技女孩》。他的原话是说：“哎，《竞技女孩》这么火，你们不打算聊一下吗？”然后就是这样啊，我就给他回了一下，说：“嗯，我刚刚好也有朋友给我推荐了。然后我们就尽量抓紧时间去看一下，然后争取在下一周啊，然后去跟大家聊一下这个问题啊。但是这边就有一个问题，我们在上周节目的末尾其实也说了，就《竞技女孩》这个剧本身呢，其实我们看过之后是觉得可以聊的。”但是呢，因为他在上周牵扯到了某些啊不可言说的问题，所以其实嗯还是有一点点相对敏感的。所以我们这边就抛却这些问题，我们这期的话只聊剧本身啊。对
1: ，哎，但我觉得吧。他的这个新闻到底是怎么回事呢？大家如果有兴趣，可以上直接上微博去搜就 OK 了。可、嗯
0: 、以自己搜一下，我们就不细说了。他
1: 这波骚操作啊，就是他在宣发上面的这波骚操作，其实跟他整个的剧的这种就是作死、暗黑，也是有就是某方面的耦合的。<笑>我觉得很符合这个剧的气质，<笑>就是在作死，挑战你的底线，让你气愤，让你愤怒啊。嗯
0: 嗯嗯，说回来，这个《禁忌女孩》这个剧本身哈、啊，就是我之前其实没有听说过的。然后那天有两。两个人都给我推荐之后，我去查了一下，发现其实现在大家就是去热评的这一部都已经是第二季了。它第一季的时候其实是在二零一八年的时候就出了、嗯，相当于是时隔三年之后新一季的回归。然后呢，其实我看了一下，发现哎看过的人非常多哎，因为第一季它打分现在有七万多人打分，嗯、然后第二季就到现在也有接近四万人打分了。其实所以是一个有相当庞大的受众群的一部泰剧啊、嗯。然后它的分数呢，第一季和第二季现在也非常恰好的都是八点四分、嗯，就算是。一个比较优秀的一个分数了啊，所以我们觉得是真的可以去讲一下的，而且他是天天上热搜啊、嗯。虽然我没有看具体热搜是什么内容，但是好像真的是隔三差五就会上热搜啊。但是还是像刚才讲的，就是我咱们今天真的就是就剧论剧啊，不牵扯别的任何问题、嗯。就之前其实我们在我们这个非物质草单的节目当中是有给大家推荐过几次泰剧的，虽然为数不多，对吧？基
1: 本上都是你推荐的好
0: 玩。全部,<笑><对><笑>全部都是我推荐的，对，全部都是我推荐的，都、嗯、是你
1: 的分类。<笑>东南亚担当
0: ，对一次一次是那个天才枪手啦，就是讲这个。呃，天赋异禀的这些聪明的小孩怎么去帮同学作弊啊，瞒天过海的这么一个剧。然后呢，还有一次是去年非常非常火的这个《以你的心全是我的爱啊》啊，想必就不需要我们再去多说了。但是我前两天才刚好看到他的第二季的那个消息，是说第二季本来是定档在三月份的，但是现在好像调档了，调到之后是5月27号。其实相当于如果他顺利的话，就是在我们这期节目播出的时候呢，《以你的心全是我的爱》的第二季就已经上线了。所以如果有第二季对这个剧的粉丝朋友呢，也可以第一时间就给我们看一下，你看第二季这个以你的感受啊，好吧？如果有机会的话，我们还是有可能再去讲讲第二季。好，那就是提到了之前给大家讲过的两部泰剧。其实，其实如果说起来泰国的这个影视剧哈、啊，大家我不知道你们俩有没有什么比较特别的印象或者说标签？哎
1: ，我的印象就是撕逼、整容，每个男的、每个女的长得都像人妖似的，<笑>而且就是都，我记得我上大学时看泰剧，基本上。都是霸道总裁囚禁你，然后把你那个，<笑>我记到当时有的泰剧一特别是就把这个女主绑到了一个会长潮的海里，然后<笑><笑>就绑一个柱子上，就<笑>是极尽抓马之能事。我跟你讲，我觉得现在的现在，比如说像韩国那个出品的第已经快到第三季的顶楼啊，你看他那种狗血的剧情，就真的你觉得就是 well fine， 就是觉得已经是好多年前泰剧玩玩剩下的那种感觉。对，嗯、但非常打你腰痒啊，就是就是你像我这种有这种。德克尔摩综合征倾向的，我就我都很希望被别人绑起来。<笑>你就是说来呀、啊、来呀、啊、来，快快绑我，绑完之后爱上你
0: 。哎，我觉得其实就是你们俩的这个印象肯定是能代表绝大多数，就是国内观众对于泰剧啊，对于泰国电视剧和电影的印象啊，
1: 真的是刻板印象。我跟你讲，嗯、而且我觉得泰剧从就是其实以前我们看海外电视剧的一个通道，或者说一个固定的一个渠道，就是中央八套，对对对,对，专门就是在那。那、这个我们都上学上班的那个时间段，然后要么就是放韩剧，要么就是放泰剧。他
0: 就是给家庭主妇看的。对，就是给
1: 家庭主妇看的。所以那个剧情真的非常狗血。但是呢，你看韩剧有相当一部分就是那种特别长的。我记得以前有一个叫澡、呃、堂，澡堂什么老板家的男人们，人,们人鱼小姐，对,对,对吧看看？看了又看，我都看完了，对对对我的天哪！然后包括包括像泰剧都巨长无比，然后就他其实实质上跟当时台湾拍的所谓的八点档都很像。对对对，所以他就是剧情非常的狗血，然后，嗯，但是我觉得泰剧有一种画风是在整个的亚洲、嗯、其他的剧都不具备的气质，嗯、就是你看得出来热，然
0: 、嗯、后你能辨别出来啊？你
1: 辨别出来，就是男的化妆很浓，女的化妆更浓，<笑>那么热的天，妆都快融掉了，<笑>然后两个人还在非常认真的说台词，我当时就觉得泰剧的这些演员，泰国人长得都非常的浓艳，你知道吗？对，直到我来了香港之后，发现就是嗯，<笑>一言难尽。但是坦白讲，这两年的就是呃网剧开始兴盛之后，它带给我们的这个全新的一种视觉体验，跟之前是完全不一样的。我觉得，尤其是你刚刚说到、嗯、提到我们之前节目有介绍过《天才枪手》里面的那个女孩对对对，对吧？她很符合这几年的那种所谓的呃超模脸的那样一种审美，所以这种比较清新的，然后你看妆容几乎就是比起以前的泰剧就基本属于素颜的这种女主、这种女性女孩或少女的形象开始。比较多的出现在泰剧里面，就跟之前真的是完全不一样。
0: 对，现在变成
1: 小清新的代言，嗯、小清新的代
0: 言了。我想说，就是泰剧非常可贵的一点是，虽然我们刚才讲了他的这个抓马狗血啊，这个东西确实标签化很重，但是呢，我是觉得他们的演员，尤其你看现在我们要推荐的这几部剧里面啊，就包括前面推荐过的《天才枪手啊》啊、嗯、之类的，他演员辨识度都好高啊，好高啊！他没有一个像现在国内的这种青春剧，大家感觉都一个脸出来，他们的辨识度真的是好高。而且气质都是完全不一样，而且你会觉得非常贴合这个角色本身的设定，哎、就是
1: ，就是就是，哎，真的有一种感觉，就是我们现在我们自己国内内地的自产的这些所谓的青春偶像剧啊、嗯，我们在上一期节目已经跟大家吐槽过了，我们列举了哪些，<笑>大家可以倒回去听啊，乌安娃有段贯口，好吗？<笑>然后呢，我们在这一季里面，就是你看到。之前，比如说我们看有那个拍的，就是很脏、很 dirty 的那种美国或者英国的那种荷尔蒙，比如说像《skins》这种电影拍出来的这样一种青春的质感，然后还有像日本、韩国那种纯爱式的那种质感，还有像。台湾那种带有乡土气息的那种青春的片子的质感，嗯、然后到现在、嗯、泰国的清新感也扑面而来。我就想起来范志毅说中国足球的话，连、嗯、泰国都要说完、啊、了，脸<笑>都不要了、啊，<笑>就这种感
0: 觉。其实你我们刚才说了，给大家一共介绍过三部泰剧，其实发现了没有，它全部都是青春校园剧，全部都是，每一部都是，对吧？嗯、都讲的是中学生的一个生活和情感经历啊。对。那我们说回来，今天要给大家介绍的这一部。竞技女孩呢？其实它的设定上，就故事发生的场景，你是校园啊，按理来说是比较小清新的。虽然里面有很多比较重口味的一些情节啊，这个晚点会给大家一一的去介绍。但是，嗯，因为我自己在泰国其实是待过有将近一年多的时间啊，我对泰国人的这个。日常还是比较了解和熟悉的。就在我来看哈、啊，就泰国为什么他们现在这个青春剧这么流行？一个是确实他们的很多的这个生活环境啊，就是校园里面的这种日常环境，跟咱们国内的现在的中学生真的是完全不一样的，你知道吗？就咱们现在中学生，就虽然我们离那个年代过去已经比较久了，但是你想想现在的孩子，还是真的是书在那儿摞一摞，对吧？然后完了之后整天埋头苦学，然后眼镜戴着，然后那个宽大的那个滴溜着校服，每天滴溜着，还得跑操、嗯。嗯好好是吧？就这种感觉、嗯。我觉
1: 得咱们青春片拍不好，就是因为校服太太限
0: 制了，是吧？你穿
1: 成你穿成那样，真的就是那个谈恋爱和狗血 drama 的程度，就是会直线下降，对。<笑>我们之前也是为大家讲过，哎，我们讲过好多次青春，真的是，就是我们之前有讲过青春的节目里面的时候呢，乌安婉有非常形象的给大家刻画过他在中学时期的造型啊，完全可以脑补出来一个中学生的造型。<笑>大家想知道真的是被限制了
0: ，但你看人家太。泰国对吧？因为这个泰国学生时间太多了，我跟你讲，他每天可能下午四点左右的时候就全部下课了，就大家也没事干，没事干干嘛呢？谈恋爱，谈恋爱呢？大家不管是老师和家长都觉得其实是天经地义的事情，因为他们整个泰国的这个恋爱观，包括很多方面，它其实是相对开放的，因为受西方的这个文化影响还是比较大的嘛。然后，包括他们的这个校园着装啊，然后大家如果真的有去看我们今天推荐这部《经济女孩》，因为它是每一集都要转一个学校，你就会发现他转了十几个学校，然后每个学校的校服怎么？都那么好看，对吧对？就完全不跟咱们国内不是一个感觉啊、嗯。
1: 人家那个校服就是一看就是穿上去学知识的对。咱们校服看着像时刹还体校，就你的大师兄就是吴京那种，<笑>就是大家练武在一起在劳
0: 动对对。对，而且说实话，就是泰国人相对来说啊，还是比较贪图这个享乐玩乐的啊。对，就大家闲了干嘛呢？没事就玩啊，要么谈恋爱，要么去夜店啊，要么要么去干嘛干嘛，都是这种怎么去玩啊？包括中学生也是，而且他们假期特别多，什么王后的这个王后的。生日他们放假，对国王的生日他们放假，周六周天咱就不说了。然后放暑假、<笑>放寒假，其实时间都特别特别长，所以他们真的这种有属于他们青春期特别特别多的一个故事背景啊。所以我觉得这也是现在为什么这种校园背景的泰剧肥沃的土壤在泰国是非常流行和追捧的啊。而且有另外一个点啊，就是咱们今天要给大家推荐的这部《禁忌女孩》，它其实是带有一点怎么讲叫神幻色彩，我不知道觉得合适不合适啊。它反正就是有。有一定的这个。呃，不老不死的这么一个主角的概念在里边的这个点也，我觉得也跟泰国当地的这个文化是有一定的这个背景关系啦。就因为泰国人这个神佛的观念，它其实是非常非常的明确的嗯嗯，相当于是刻在他们血液里的，就是他们全民皆信佛嘛、嗯、啊，所以他们对这种生死观念啊，嗯、包括这种因果的报应循环、嗯、这些东西小城，他们是非常信的、啊。所以这种剧对他们来说的话是很大的一个市场、嗯，而且大家都会去看，啊、嗯呃，也会处于这个热点。讨论中心的这么一种剧啊，所以今天呢，哎，我们推荐的这部《竞技女孩》就是又结合了校园、嗯，又结合了某种神幻色彩，然后一部可以说是非常夸张的一部校园剧啊。对
1: ，披着现代青春感的校园的这种外衣，但实际上讲的是比较恐怖的黑豹、黄豹的这种
0: 风格。对对对啊，
1: 一部片子，而且它讲的是就是有一点命运轮回、善恶有报这样一种，就是刚才小鼠说的，就是嗯呃。maybe 宗教里面倡导的，大家要向善，不要行恶，你一定会到不得到报应这样一种。这样一种是的。嗯啊、嗯
0: ，因为泰国人特别信这个嘛。然后他的名字呢，又名叫做“来路不明的转校生”啊，这个就比《金鸡女孩》更好理解了，<笑>就大家知道他大概是讲一个什么，就是我们的这个女主角呢，啊、我觉得这个更对，就是我们这个女主角的名字叫做 n a n o 啊，她就是一直在不断的转校，一直在不断的转校，几乎是每集就会去转一个学校。然后她本身，因为这个片子里边没有具体交代她本身的一个背景到底是怎么来的，反正我们发现她出现的时候呢，她就呈现出来是一种什么。状态就是不老不死啊，每次都感觉在这个剧集里面被人杀掉之后，没想到那个坏人正在那边得意呢啊，然后他就嘿嘿嘿笑着就爬起来了，一脸狰狞的盯着你，大概大概这种感觉啊。嘿嘿嘿，你让我死嘿嘿嘿，我就让你嘿嘿嘿。对，就满血复活，诡异大笑啊，这种状态。所以其实我有看到一些分析啊，就是有些人揣测他是类似于死神或者这种概念啊，嗯嗯、就相当于是来自地狱的一个角色，就反正死不了嘛。然后整个第一季呢，它是十三集，然后。现在就是今年放出的这一季呢，是八集、嗯，几乎是每集都讲了一个相对独立的故事，就是每集的他的同学都不一样。然后这一集差不多死完了，他就转校到另一个学校去了啊、呃，大概就是这种概念。作
1: 恶多然后呢，
0: 他到每到一个新学校之后啊，嗯、他就会悄摸的掌握一下，说，哎，这个学校里面有哪个学生或者说哪个老师冤情，一个是有可能有冤情了，然后他是能非常敏锐的感知出来哪个人这个内心的一些阴暗面啊，嗯，就当然有些这个阴暗面他是本身就。存在的，比如第一季里面，对，好像是第一集吧，就给我印象比较深的，就是有一个道貌岸然的一个男老师，看起来哎还玉树临风的这种，还有家有孩子啊，然后但是呢，会借着这个教瑜伽课的这个名头，然后猥亵女学生，甚至还导致人家怀孕、啊，就这种是属于呃这个角色人物本来有的一些内心的黑暗面，那有些甚至是。其实人家原本过得好好的，没有任何波澜，就硬生生被咱们这个女主角就 n a n o 给刺激出来的，都
1: 出了恶、嗯、就比如
0: 说第一季里面，其实有一集是说。有个女孩就喜欢一个男生嘛，结果这个 nano 来了之后呢，那个男生就更喜欢她，这个女孩就心生了嫉妒，就这种情绪，我觉得你对于一个青春期的少女太正常不过了，对吧？那这个剧情设定呢，就是说，哎，这个学校的女厕里面有一面墙，嗯、这个女生呢，就是出于这个嫉妒心之下哈，她就在那个墙上就泄愤嘛，就随意用那个马克笔写了几句话说，说希望 nano 的这个脸烂掉啊、发臭啊、嗯、干嘛的，就有点就非常简单的泄愤了，但没想到这个墙呢。他是可以应验的，就相当于他是一个许愿墙，就相当于他把这个许愿能够应验的这个事情发现之后呢，就最后最后的结果就是导致全校完全失控，就所有人都来这面墙上就写自己想要诅咒的那个对象，想让他发生什么不好的事情啊，就是这种感觉。他其实完全就是把一个人可能正常有的一些负面情绪，完全的给你去诱导、去放大啊，这种这种情况，所以最后导致在很多个故事和情况里，最后的收尾。都是完全完全失控的。然后我们的女主角这个 nano 呢，就会嗯站在很高的一个地方，然后满脸透露着得意的微笑，就是这种感觉。看
1: 看你们这些人类肮脏的人、哎我，我当
0: 时看他的时候，我就感觉。他这个设定就很像是那个伊甸园里面的那个毒蛇，就是那个毒蛇引诱夏娃、嗯、去吃了那个苹果嘛、嗯，对吧？所以我
1: 觉得其实他这个整个的剧的设定啊，就是像一则又一则的预言。对你把它理解成一则又一则的预言会特别的形象。你比如说刚才说到的这个这一集啊、嗯，就刚才小鼠说到的这一集，其实它设定有点像日本那个漫画，当然也漫改成了电视剧，叫《死亡笔记》。嗯，其实是有点像的。就大家都很希望能够得到这个东西，又没有什么。什么成本？我又不需要付出责任，我还能为所欲为，对吧？对。最害怕的是大家拿到了一个权利，有权利的东西，比如说掌管别人生死啊，嗯、那这当然这个是最最大的生杀大权的一个权杖在自己手中，那就会为所欲为所以一则一则的故事，其实都可以解读成有一个人他想怎么怎么怎么怎么样，然后他就怎么怎么样，最终他会怎么怎么怎么样。<笑>
0: 就他的故事本身设定非常简单直白啊，每集的主题也是非常明确的。他上来几分钟之后，你就差不多能了解说这一集他想表达的一个主题，比如说是嫉妒也好，比如说是这个虚伪也好，他都是非常明确，的。能让你感知到的。嗯，
1: 农夫与蛇呀之类，就什么朝三暮四啊，就是这些
0: 。反正就是主题非常明确啊，非常容易去盖到。讲
1: 讲的都是关于，比如说最基本的一些道德上面的东西，欺骗呐、啊嗯、谎言呐、虚伪啊。然后
0: 关于他这个。nano 这个女主角这个角色本身哈，其实有看到一些评论说是有借鉴一些别的漫画里面的一些角色的，比如说富江、深深野，之前还看过，对不对？对
1: ，就是她整个人物的形象其实都有，因为这个非
0: 常直的那个头发，就像那个沙宣里面刚做了美发出来的那种感觉，<笑>对
1: ，齐刘海，对,对、嗯嗯。然后这个竞技女孩呢，其实她整个的剧本是原创的嘛，嗯、然后我们刚也说到，了，她没有一个特别长远的一个。人。人物背景的设定的，但是我感觉啊，就是现在看到第二季结束，他整个的这个呃，算这个 Nano 的他本人的这个故事线开始一点一点浮出来了，就是大家其实会有一点开始把好奇心放在是什么催生了这样一个物种，或者说这样一个存在来到这个世界上、嗯，对吧？来一遍又一遍的像像惩罚一样出现在大家的身边，就是。它每一集都像一个预言一样，然后呢，最终这些人得到报应也好，得到报复也好，要么是因为咎由自取，嗯、要么就是因为走入了、啊、这个 Nana 设下的圈套等等。但是呢，我我刚说的，它没有一个基本的，比如说像漫画的呃。或者说小说来给它作为故事的支撑，它是一个原创的东西。但你会看到它取材了很多，就就是我确实能够感受到，不论是人物形象还是故事的这个整个的架构都非常像富江，就是、日本漫画恐怖漫画富江，以及还有另外一个恐怖漫画叫做《地狱少女》
0: 。嗯嗯。然后那
1: 个富江，你看。他整个就刚才小鼠说了，黑长直那个造型非常像，嗯、对非常像，非常像。对，然后他有一些就是很冷酷、很恐怖的一些表情和画像在。嗯，然后这个富江呢，本身在那个漫画里面，他就是啊、呃，因为他有美丽的外表，就像这个 nano 一样，他也是社，
0: 就是美艳又恶毒的高中女生这个形象
1: 。对，他就会让很多男生都非常喜欢他，不择手段的要讨好他。然后，当这个日本那个漫画的富江呢，他最后又会因为就是男人对他的这种因为呃喜欢而造成的妒忌，然后最终强烈的这种妒忌啊、恨意，还有莫名其妙的这种杀意催生之后呢，他们就会残忍的杀害掉富江，然后把富江肢解，然后最后发现富江实际上是不死的那种妖怪，就是他的一一尸体的一部分或者一一处血迹或者很很少数的细胞都可以再生成一个富江，所以这个。这个对应的关系是很强烈。你看，它叫 nano， 对吧？嗯。我们现在买包，大家就知道，我们的 size 就是 medium small,、哦、small、mini 最小叫 nano， 对吧？最小叫 nano， <笑>所以这个它也是有这样一个取向在，就是它它一点点就可以生发的很大，一点点就可以生发的很大、嗯嗯。然后尤其它又有一点像那个地狱少女，是为什么？呃，地狱少女它那个故事呢，是就是说它是有一点我来替你复仇这么一个故事，就是说如果你。就是对生活中的一个人或者一件事情心生巨大的怨恨的时候，你可能会在午夜的时候在你的电脑上会发现一个叫做“地狱通信”的网页，然后这个时候你如果在上面打上你怨恨的那个人的名字，这个时候被称作“地狱少女”的那个。呃，一个形象就会出现在你后边，他特别像咱们小时候，可能很多小朋友都会家里有那种日本玩偶，也是齐刘海，穿着和服，他就叫岩磨爱，会出现在你身后，他就会给你一个脖子上系着红绳的那种稻草人然后他会跟你说，只要你解开这个红绳，咱们之间就会订立一个契约，这个契约就是我会把你怨恨的那个人流放到地狱，实际上就让他死嘛，只不过让他死前会经历特别特别痛苦的那种经历，嗯、就像在地狱里面。经受折磨一样，然后嗯嗯，再让他死去。嗯嗯、但是同时，你也跟我交换了灵魂，就是你让就是害人终害己。他会在那个动画里面直接说出这这句台词：嗯、你死后，你也必须要进地狱去。嗯、所以他也是一集又一个，一集又一集的这种就是重复性的故事。然后就是。包括像这个阎魔爱的这个形象，可能比富江那个更就是有一点像刚才小鼠说的，嗯、他可能跟宗教这些东西会，啊、呃、捆绑在一起，因为他本身这个地狱少女的形象就是借鉴了他以前，就是我不知道大家对日本的这些。呃，鬼怪形象有没有了解啊？就是比如说像，呃，日本很有名的《百鬼夜行》里面的有一些的形象是有借鉴的，包括他江户时代其实就已经开始流传有地接触地狱少女的这种方式，嗯、所以他也有一点像，就是可能是主持正义，然后惩奸除恶 ，maybe 这样的一个形象。对，所以他也是有一点像。
0: 对，但是你真的去讲的话，就是咱们这个泰剧里面的这个 n a n o 啊。他真的就是大家平时都讲这个惩恶扬善啊，但是他完全就是惩恶不扬善,扬善，你知道吗？他完全就是以恶来惩恶，就是用非常。变态和极尽夸张的一些方式啊，就是变本加厉的让这个所谓的恶人，就真的是体会到自己之前种下的恶果的这种感觉。而且在这个过程当中，他甚至是不惜牺牲掉很多原本可能很善良的人。对，比如说什么呢？就是我们刚刚讲过的那一集里面，就是那个借着瑜伽之名诱导女学生的那个男老师，对吧？嗯、對然后 n a n o 是怎么来惩罚他的呢？他把他这个男老师的女儿，就才上初中的一个小女儿，然后。跟她的男朋友关在一起，引
1: 诱他俩发生关系，
0: 对、嗯，引诱他女儿发生关系的这个全程哈，直播给这个男老师看，以此来惩罚他诱奸别的女孩。就我觉得哇，这个这个感觉就是太吓人了，你知道吗？就是
1: 一起毁灭吧。是的，是,是的
0: ，是的，就什么善良在这里是完全没有立足之处的，就什么东西能走到最恶的地方、嗯、就才算啊。就有些人可能是觉得可能过瘾的地方啊、嗯，因为他完全不是一个常规视角下。咱们这个惩恶扬善，把善良最后还要发扬出来，这个剧是真的。到最后你会发现，所有人人的这个人性里面都有恶的一面。I d n t 甚至是这个恶的完全代表。大
1: 但也有人会觉得好笑，你的那位你也就会觉得好笑。<笑> I don't
0: know， 笑,<笑>对呀、啊，所以他在看的时候真的是全程在笑的花枝乱颤。我真的是不知道他具体笑的那个桥段是在哪里。因为
1: 说实在话，他这里面有很多的故事啊，就是每一集的这个故事，有一些是，嗯，其实它是充满悬疑和反转的。对，就比如说有一集是有两个女孩，呃，在学校里面就是应该算是诱导其他的女学生，或者说霸凌其他的女学生，然后来给他们拍他们被。性侵被强奸的录像，然后逼迫他们去卖淫，其
0: 实就是第二季逐渐在出现的那个第二个女主，就是尤里啊。尤里这个角色出现的那一集，
1: 对，然后这一集也在不断的反转。实际上，他的这个反转就在于说、嗯，凭什么一切的事情的这个最终的结局都要由这个 n a n o 来主宰？里面会不会有人的能动性的存在，从而导致整个故事结局的转变？然后，是不是你做的这件事情才是？是对的，或者说你做的这件事情才是大家认同，或者是故事的结局必须要由你来敲定，命运必须由你来说怎么样走就怎么样走。对，嗯，所以他也是有很多的反转在，以及他其实提出了这样的疑问和思考。嗯，所以其实里面有也有比如说像第一季哈，我记得是有一个男孩他是偷东西吧？
0: 对，是的。
1: 然后最终实际上。实际上，这个纳诺选择的都是一些很冷酷无情的手段来终结掉这个人的命运，或者说终结掉这件事情。但实际上，最终。就是人是不可能就是黑是黑白是白，它总是有很多的灰色地带，然后有很多的不得已，对吧？也有很多，比如说我完全是出于我个人以前的一个受、嗯、很受伤的这个童年记忆、嗯、个体创伤，所以我才选择了一些就是会让别人受到伤害的选择或者是行为。嗯但是我是出于不得已，就这些地带并不是需要像纳诺那样出来说，那我就是把你的恶引到极致，然后你就去死吧，你就毁灭吧，<笑>对。然后最后他你会发现，真正这把匕首是伤害到他自己、嗯，所以他这个剧也是提出了这样的疑问。所以我觉得也恰恰是这一点，让他这个剧相对来讲没有那么的单薄了
0: 。对对对对，是这样，就是因为最前面咱们不是也说了，现在这个剧是出了两季嘛，然后其实两季的话，大家在评分上看，现在是完全一模一样，都是八点四分，就在。在豆瓣上，但是有些人肯定会去做一个比较、嗯，就比如说，就其实就是给我们在那个喜马拉雅后台点播的那位粉丝朋友哈，他其实因为我后面跟他有做简单的交流，然后他自己还稍微补了一下，他说他自己来说的话是会更喜欢第一季，但是我不知道他这个具体原因。就如果你今天有听到我们的节目的话，也可以把你更喜欢第一季的具体原因在评论里面跟我们分享一下哈。嗯、当然，其他我也有看到有些人去做比较，比如说觉得说这个第二季的女主的发质感觉没有第一季好，所以他更喜欢。第一季了，类似这种原因，<笑>对，但是这个都没有关系啊。就是对我来说的话，确实我自己是相对来说比较喜欢第二季的，是因为一个是刚才甚至也讲了，就是他刚才讲的不断的在反转的这一集故事里面，这是第二季的一个故事哈。然后这一集里面呢是出现了。我们第二季里面所谓的第二个女主就叫做尤里啊，然后这个尤里呢，其实是在刚刚我们讲的这一集的剧情内容里面是也最后也是被杀掉的，但是呢 ，Nano 救了他啊、嗯、，Nano 给他喂了自己的血，所以这个尤里呢，他也复活了，他也拥有了跟 Nano 一样的不死不灭。这样的一个能力，双
1: 生花这样的一个对，关键是
0: 他完全不听顺于 nano， 他是完全有自己的一个独立自主的判断，他保有了另外一种形式的逻辑和系统在。对，所以到后面你会发现，对，就这一季里面，就虽然对于同样的恶，对，他们两个的处理方式是完全不一样的。就虽然是去惩罚同一个恶人，或者说同一种恶行，但是他们的处理方式是截然不同的。所以他们最后的这种 battle 啊，也让我觉得就这个戏的层。层次感会显得更多更足啊！我是觉得第二季对我来说的话是相对。嗯，可能感受上会更好一些，包括他在有些这个画面风格上的处理，我记得特别清楚，就是第二季的时候有一集，我我记得是讲了一个就是规则非常严谨，甚至就是非常非常死板苛刻的一个学校，对吧？嗯、就是 n a n o 这种学生就是肯定是离经叛道的那种代表，所以他这一集整个呈现出来的那个画面，它是黑白色调的，但是当 n a n o 或者说，有些比较富有特征的一些角色出现的时候呢，它就整个画面只有。比如说一个红色，一个红色的发带呀，或者说一个绿色的发卡，类似这种非常具有识别性的这么一个这个视觉符号，来告诉你说，哎，这个感觉是在一抹非常死沉的灰色当中能跳脱出来的某种颜色和这种感觉啊。我觉得他在这种视觉语言上也是去做了很多不同的风格化尝试的，所以这是我觉得，嗯，第二季对我来说其实可能相对来说剧情稍微复杂，因为之前很可能很多人喜欢第一季的原因，就是因为他。他在于无脑嘛，对吧？他一集上来的话就讲一个非常简单直白的故事，你看完就是看完了，对吧？然后第二季的话，他相对会把层次拉开一些，嗯、血
1: 肉横飞啊，非常快，单刀直入。哎，我觉得这就是一部非常简单粗暴的剧。哎，真的特别像我以前看麦兜的那个动画片，麦兜麦兜里面的那个，他有一个旁白，就说麦兜妈妈教育麦兜的方式非常的直接，麦兜他妈晚上给他讲睡前故事，麦兜他妈就会跟他说。从前有一个小朋友早睡早起，后来他发了财。从前有一个小朋友早睡晚起，后来他崴上脚。<笑>然后麦兜说：“<笑>妈妈，我困了。”然后麦兜他妈就说：“从前有一个小朋友早早睡觉，后来他死了。<笑>”就
0: 是这种对特别简单粗对他就两三句话都能解释清楚，但是呢，他更多的特点是需要你真的把这个剧集本身看下来，通过他的这个视觉非常风格化的这个语言，然后。很多这个非常具有冲击感，甚至是非常血腥的这些镜头，跟他的这个情节设置，你才能够体会到，哎，这一集的内容虽然看起来很简单，但是它具体表现的这个意图到底是什么啊？是这个感觉。而且我觉得这部剧哈、啊，就是怎么说呢？就是呃，我去想它为什么这么受欢迎的一个原因，也是因为它虽然用的是这种非常非常夸张的表现手法和手段，但是呢，它讲的话题其实是非常非常有现实感的。对，就是大到什么呢？比如说我们刚刚讲的这个未成年的性侵，对吧对？然后比如说校园暴力啊，每个地方都在发生。然后包括这个学生之间的贫富差距，就是你是富二代，我是贫二代，咱们家这个差距这么大，对对对怎么去相处，对吧？然后小到什么呢？就是刚刚有讲到的这个小小的嫉妒心，他会把它非常非常的放大。然后有些虚荣心，比如说有些学生可能耍小聪明哈、啊，就在这个 Nana 的怂恿之下，在网上 copy 了一些作品啊，来改吧改吧，就当自己的作业就交上去了，结果最后结果一发不可收拾。其实它是非常有一些生活化的场景的，就是我们会有很多很多的代入感，就是毫无理解的门槛，没有难度啊。每集讲的就是不同的一些人性的弱点。就、嗯、我记得第二季里面其实有一集是讲一个大网红啊，就是一个高中生啊，他就莫名其妙就火了，但是呢，他也从此就沦为了自己爸妈就是让他每天带货啊，直播带货赚钱的一个工具。同学呢就对他就非常羡慕，然后呢，他同时也要给大家表现出来一副哎呀非常。和善，然后就是什么都非常完美的这么一种形象，但是他其实本人就非常不满这个状态，想要逃离啊，然后 Nano 就在这儿就给他推了一把，就怂恿了一下，甚至在最后的这个情节里面啊，就占据了他的一个身体的这种感觉啊，就是让大家已经认不出来这个女孩。是谁了？就是大家以为 nano 就是这个女孩 ，nano 把她的这个角色给占据了，就讲了这么一个故事。嗯、但是你说这种网红的这种代入感，对吧对？你放现在的小孩子，不要说小孩子了，可能现在二十多岁，包括我们这一代的年轻人，很多人天天想着做网红，对吧？他们完全不会想说你做网红需要可能还去做一些伪装呀，或者说牺牲自己的一些一些生活啊，他们完全不会去想这些的。大就是
1: 被容易很容易被光鲜的外表所蒙蔽嘛。但
0: 是我觉得这部剧就真的从这。这种大家非常有。代入感的这些话题入手，能够让大家了解到说，哎，这部剧它怎么去把这个话题进行剖析的啊？就是所以是每个人都能看进去，尤其是现在的年轻人，为什么像我之前说的十八线的小艺人也会非常喜欢去看这种剧啊？我觉得这些你不用动脑子，朋友们就
1: 完全不用动脑子，你就把嘴张开，然后等着吃药，然后爽。对，而且
0: 是真的爽，不光是爽，他真的是爽翻了就除了我们刚才讲这个话题本身接地气，它表达非常直接，对吧？你比如。不带脑子就能在视觉和感受上都有一个这种非常强烈的一个刺激过瘾的这种感觉，然后通过 Nano 这个受害者或者说就 Nano 有时候他在扮演一个受害者，对吧？扮演但是同时他又是这个加害者、始作俑者和推波助澜者，这是整个就是一个角色的一个集合。那你通过他的视角呢？其实他也经常会去做一些非常言简意赅。理解难度不大呢，但是又能哎非常准确的把这一集的主题点出来的这些金句啊，我这边其实统计了一下，我之前自己印象比较深刻的几句，比如说他讲有一集这个少男少女的爱情，他有一句就说爱情从来不会犯错，会犯错的是人而已啊。比如说讲承诺，他说。承诺不一定要遵守，只是让我们自己感觉好一点而已。嗯、什么意思呢？就拉钩上吊三百年，该变卦还是变卦，对吧？对
1: ，就他这些话都非常适合拿出来，然后写到你的高考作
0: 文。<笑>比如说，还有这种、嗯、这个讲学生天资的差异啊，他会说我们的世界只为天才保留位子，那其他那些普通人呢？他们该怎么办啊？还有说，比如说道歉，嗯、他说。大家不停地道歉，就好像是某种传统。如果我们犯了错就要道歉，但如果再犯同样的错，还是只会道歉。他就说这就是人性，人性的邪恶太复杂了，就连爱都可能成为自私的借口。这是他第二季的最后集里面的一个核心需啊。所以我是觉得他把真的人性很多复杂但是微小的这些善恶面，都还通过很夸张的方式，但是表达的让大家。能够非常具体的盖到啊，就这种一念天堂一念地狱之间人性的这种多变莫测啊。还
1: 有一个就是当时小鼠跟我说了这部剧之后呢，我去看，我一开始是确实是用来下饭的啊。但是我看的这个过程啊，其实有一点结合我自己的经历，就是因为它本身是一个以包装在校园剧的这样一个外衣之下的这么一部嗯揭露人性阴暗面的剧。嗯、简而言之，可以这么说。那<笑>另外一方面呢，就是结合我自己的经历，你就感觉到一开始。同学们之间那种很微妙的感觉，同学对同学之间，就是刚才小主说的一些很微妙的情绪，那些一。点点开始滋生的嫉妒也好，虚荣也好，然后不满也好，或者是说不上的很复杂的那些情绪时候，是完全能够让你回忆起你在中学时代的很多经历的、嗯。就是我可能没有在节目里面说过，但其实我在高中也是被同学霸凌过的。就是完全是因为，完全是因为我们班的，就是就有那种小团伙，你知道吧？小团伙的几个女生，本来你可能觉得大家关系都还不错，嘻嘻哈哈之类的。嗯。直到有一天，其中一个女生喜欢上了班。你的另外一个男生，然后发现那个男生其实喜欢你，然后这个时候你就会突然间在某一个自习课的时候，然后这个小团伙就专门跑到你的座位跟前来，然后开始对你就是进行辱骂指责。等到你抬起头来的时候，你会发现全班没有一个人帮你，而且甚至前排很多的女生幸灾乐祸，就是都会一起幸灾乐祸的在像看客一样在看这件事情。嗯、然后可能等到。当，反正我记得当时是在我晚上我，而且我当时是毫无招架之力的，完全不是现在的我。为什么后来很多大家就是说啊、呃，可能不太好亲近啊，或者说为什么老是就是感感觉就是热脸贴了个冷屁股？这其实这都是经历来，谁他妈不想一开始就跟你好好做朋友，<笑>好好说话呀，对不对？都是一点一点的经历给你带来的这种坚硬的外壳，因为你不想通过跟一个傻叉交往然后来伤害自己，对吗、嗯？但是你看这个剧的时候，你无数次。似的回想起，你也在无数个晚上想过的，为什么这些人不遭到报应？为什么他们不遭到一些更加悲惨的遭遇？等等等等，这些瞬间你都想过，
0: 这种情绪的还原和代入感非常强烈、哦，
1: 非常强烈。但是最终你就觉得说，需要去质询自己，不断的质询自己，我做过一些什么？我伤害过别，人，伤害过什么样的人的人是他？晚上需要睡不着觉的人是他？我为什么要再去想这些？<笑>所以这也是这个剧到后面慢慢慢慢也对你提出来的一些思考，就是很多东西并不是需要，比如说这个 n a n o 下场去。帮你去撕掉这些，或者说下场去帮你把这个人立刻熟认掉，都没有。实际上，他更多的时候是充当了一面镜子，因为。在你漫长的岁月中，你一定会经历 something， 然后你在里面会看到自己那些阴暗的地方，或者曾经显露过的阴暗的地方，那是你永远没有办法磨灭掉的、毁灭掉的东西。嗯、这也
0: 是我其实我们在上一集的时候有讲到，说有些青春片为什么它成功，是真的，它把这些我们青春的时候经历的这些场景啊，还原的真的是太有代入感了，你真的能体会到此时此地、那时那刻的那个感觉啊！我觉得这真的是青春。片之所以成功的地方啊，对。然后说回来，就是我们刚刚也讲了，他在第二季的时候，其实有加入了这个喝了 NANO 的血的尤里的这个角色啊，然后尤里从此也成为这个不死不灭的这么一个形象。但是到最后一集的时候，其实你会发现，甚至在倒数第二集。编剧其实就已经去做了一些铺垫了，这是我觉得，就刚才讲的，他这个剧第二季我会觉得感觉更好的地方在于他的这个层次感表现啊。就 Nano 在倒数第二季里面有一个什么设定呢？是他被那个不小心割伤了脖子，但是按理来说他的这个伤口愈合能力是非常快的，但是在这个倒数第二集里面，其实表现出来他那个伤口是一直存在的。然后尤里就嘲笑他说：“哎，你怎么感觉现在突然有了人性一样？你脖子上的这个伤痕。”都已经没法很快的复原了、嗯、啊！他就做了这么一个铺垫、嗯，然后真正到了最后一集的时候、嗯，你会发现 ，Nano 出于某些原因啊，然后被人杀死了。然后这次杀死之后呢，他没有再复活，他真的就像一具冰冷的尸体一样，嗯、就是完全的停在那边，就跟一个普通的死人没有任何两样、嗯。然后这个时候，尤里其实他一手又培育出了下一个类似他们的这么一个角色，一个也是心里其实看起来非常纯良，但是内心存在很多这个恶。元素的一个女孩在这儿啊，嗯，然后她是做了这么一个铺垫、嗯，虽然。呃，如果大家看到最后的话，会发现其实当然这个 Nano 是没有死的，它还是能以一个完整的一个身体存在的。但是这个剧情铺垫在这儿，我就觉得会非常好奇，我会会想说，看它第三季还要怎么编下去啊？这个当然就看编剧的本事了。但是拭
1: 目以待吧。对，
0: 但是它相对来说，在第二季整个的最后的时刻，给我铺垫的这些悬念感和我想去了解的一些，包括前因后果啦、啊，就是之前甚至也有讲到的，说 Nano 这个女孩她到底是怎么。产生的对吧？这个剧到现在目前为止完全没有给我们交代这些，而且包括说他现在又有了这么一个女孩出现，然后他们三个人又会产生一种什么样的一些微妙关系啊？我觉得这都是我想继续去看他下一集的一个驱动啊。所以我觉得这部剧相对来说，嗯，大家真的是可以在这个比较闲暇的一些细碎的时间啊，可以没有带太多负担的去看一下，感受一下他的这个视觉冲击和他的这个脑洞大开的一些奇特设定啊！天。马行空啊，我觉得肯定还是可以冲击到你的。那我们刚刚讲了，今天给大家推荐的第一部泰剧叫做《禁忌女孩》啊，然后呢，它不出意料，其实也是网飞出品的啊，就是我们都已经提验了的，都已经提倦了的，就是也没法不得不提的这个网飞出品的《禁忌女孩》的一部泰剧。但是接下来啊，我们想让申世烨为我们推荐介绍的另外一部。哎啊，西班牙出品的这个惊悚悬疑剧，又是王啊、对，又是王菲啊！朋友们、啊，无罪之罪，不夸
1: 张的说，我们接下来将长期被王菲所支配，好吧，请大家做好准备。啊、现在就是。但这
0: 部剧，就这部《无罪之罪》啊，大家相信也肯定看到了非常多的这个评价和讨论。这部剧，你跟《禁忌女孩》相比的话，其实就烧脑了很多了，就
1: 有门槛朋友们，有门
0: 槛对，有门槛有门槛啊，对
1: 而且它真的每集都很长，每集都有一个小时的体量，真的。就是看起来其实是有一点累的，就是还是不大能一天之内看完啊。对但是它
0: 结构很巧妙呀，我觉得我之前是没有看过这种剧。深深也可以给我们介绍一下《无罪之罪》。它的结
1: 构非常巧妙，就是是一部让十八线艺人可能笑不出来的剧，因为看不懂
0: 。哎<笑>、啊，我今天还给深深也提了一个挑战哈，就是在于这部剧本身，因为它最大的卖点肯定还是在于剧情本身的一个设计和构思嘛。所以我今天给深深也提，我说你要怎么来，在这个不给大家剧透的情况下、嗯、来。吧。这部剧本身的一些内容，能够让大家明白发生了什么事儿啊？我觉得这个真的是一个不小的挑战哎。
1: <笑>好的，我告诉大家，这个挑战我认输，好吧啊。<笑>这部剧呢，它它中文翻译过来叫做《无罪之罪》，两个罪不一样。我还去查了一下怎么念的，叫 Alino Santa 啊 ，Alino Santa，、啊啊、翻译过来就是有那个味儿了。无听着有点像意大利语啊，不好意思啊，反正就是无辜的或者无罪的。如果
0: 啊、uh, ，innocent 其实就是啊，听众
1: 里面如果有西班牙语的这个哎。好者，或者是学这个专业的同学呢，可以教我们一下怎么念、啊。请把这个词用拼音给我们拼出来啊，用拼音写在我们的那个评论里。<笑>那在讲这部剧之前呢，啊，首先要给大家两个坐标，帮助大家定位一下这部剧的创作环境和背景啊。首先呢，刚才如小鼠和我跟大家反复强调的，这是一部网飞制作的西班牙电视剧啊， yeah. 没错，网飞的魔爪呢又进一步深入了我们欧亚大陆啊。事实上，其实早在2018年，朋友们已经是三年前了，网飞就已经占基本占领了美国市场了。然而，在那一年。美国的这个本土的网飞的会员的增长数量，我查了一下，相比于之前的一年， 2 0 1 7年是下降了百分之五十的，就是啥意思呢？美国市场搞不懂了，就是没有办法再继续开拓了。这个时候呢，就
0: 把魔爪伸向了全球。对
1: ，收听我们节目的小伙伴，一定在另外一些爆款的电视剧中有目共睹了一些些新的品牌，其实也都是老瓶装旧酒啊。比如说我们节目提到过的《我们这一天》啊，《了不起的麦瑟尔女士》啊，你会看到一个 Prime 的标志，嗯，这是亚马逊的流媒体制作公司啊。嗯、再比如。之前我和乌安完想给大家介绍的，我不我忘了我们介没介绍过，就是叫晨间新闻，对，介绍过，介绍过啊，以及我们待会儿要跟大家介绍的叫骇人来电，嗯嗯、对吧？ Apple, 你都会看到一个 Apple 对对对对对 TV Plus 的一个标志啊，这是苹果旗下的流媒体，啥意思呢？就是包括我刚才说了，但是还没提到的，就是已经进入到这个流媒体赛道的一些大厂，包括迪士尼啊、华纳啊等等，都来和网飞抢生意了。嗯作为一家美国的大公司，那网飞当然毫无例外的向全球市场进军、嗯，于是就有了我们大家这几年看到的各种的网飞的海外剧啊，参差不齐吧？我觉得也是，啊，参差不齐，但是呢，包罗万象、
0: 嗯，但几乎每个地方都有，包括台湾，对吧？之前台湾的几款爆款剧也是网飞出品，
1: 就是它不仅是一个制作平台嘛，它也是一个播放平台。对吧、嗯？包括我们之前为大家推荐过的这个德国的网飞剧叫《暗黑》啊，包括韩国的电视剧《机智的一生生活》，对吧？还有我们没有为大家介绍过，可能待会儿我会提一下的中国台湾的这个网飞剧《醉梦者》，对吧？醉梦者，对。现在这个局面就变成了我的网盘里有两部电视剧没看，一部是网飞的，另一部还是网飞的，<笑>就是这么一个情况。是的。然后另外一个坐标是什么呢？就是《无罪之罪》的一个创作背景啊。就是刚才小鼠说的，为什么搞得像万众期待一样啊？嗯、看不见的客人因为四年前啊,啊，有一部西班牙悬疑片叫做《看不见的客人对》引进到，真
0: 的是四两拨千斤的感觉啊！当时在我国
1: 引进了，啊、所以它引起轰动。首先，它是在我国引进了啊，以八点八分的高分登顶当年豆瓣电影榜单评分最高的欧洲电影，大家看一下这个地位啊！哦嗯、而且呢，它直接闯入了豆瓣电影 TOP 250的第六十七名，成绩相当好啊！哎而且这个电影呢，也获得了超过一点七亿的。中国票房、嗯、就是在一大堆扎堆的那些中国电影很难，因为中国老百姓其实对于这种就是还没有翻译外语的这种小、嗯、小语种的片子，其实他们心里是有那个有那个观赏壁垒的，就一般人不会看，嗯、而且并没有配音嘛、嗯，很多至少年龄层就是已经断层不会进电影院的。是的，是的。嗯、然后再加上他又很烧脑，你要一边看字幕再看剧情，很多时候你就有点跟不上节奏，对吧？对
0: 对对。然后呢？嗯
1: 两年之后，这部看不见客人的导演他还有一部作品叫做《海市蜃楼》，再次登陆国内院线。对、嗯、啊、哦，我
0: 也看了这部，也还好，也还好，但是没有他们家的客人那么好
1: 。但是他的豆瓣评分也有 7.7 分，就实际上也不错，而且他票房也突破了一亿，嗯，这个大关还可以的啊。所以呢，这次呢，观众们总算记住了这个拍片口碑、嗯、有非常有保证的一个西班牙导演啊，叫做奥里奥尔·保罗，我们就叫他奥里奥，好吧啊，反正也。记不住啊，奥利奥导演，好吧啊。然后呢，另外一方面，想跟大家就是稍微再展开说一点呢，就是有没有一种感觉是，刚说了这么多悬疑片，感觉承包了这几年西班牙电影给广大海外电影观的一个主流印象，成
0: 了一个特产了啊，西班牙特产。
1: <笑>对，但是你提到西班牙电影呢，另外一部分喜欢艺术电影的小伙伴呢，提到这个西班牙电影，大概又会第一时间想到著名的，尤其是备受美国欢迎的西班牙导演，帕德罗。阿莫多瓦，对吧？嗯，以及他的缪斯也是全世界的女神 Penelope Cruz， 佩尼洛普·克鲁斯。对，所以呢，以及就是大家可能看过啊，在这个导演和这个女演员合作期间呢，就是西班牙电影呢，几乎形成了这个一言不合就脱裤子的这种画风啊。就是、如果大家看过，比如说。关于我母亲的一切啊，什么情迷高跟鞋呀、啊，对他说啊，包括那部很惊悚的叫《无锡之夫》啊，就是那部也
0: 确实太惊悚了，天、啊、哪！
1: 他抓了杀他女儿的这个凶手，然后把他整容成他老婆，<笑>啊、然后与他发生关系，强行啊，尺度
0: 和脑洞上都真的是无人能及，
1: <笑>推荐大家去看一下，
0: <笑>就能想出来这个情节的人都牛逼了不起，非
1: <笑>常诡异啊！你有没有发现西班牙这些悬疑惊悚类的电影就有一个特别惯用的伎俩，就是换脸嘛，就是就换
0: 脸
1: ，<笑>对，要么给你搞一个人皮面具啊，要不然就是给你怎么换一个脸，<笑>要不然给你搞一个搞一个假发，就整个让你看不出来他是谁。对，
0: 要然就是把脸摔烂了，你也不知道到底是不是他。就是他
1: 最后的梗，他最大的梗就是突然让<笑>、啊、你这个脸换角色、换身份、哦，对对啊对，竟然、哦、是你啊，竟然是你对，嗯、呃，所以所以呢，西班牙大家发现吗？除了悬疑片以外，另外给大家留下的印象，可能啊，在这这十几二十年里，那就是活色生香，或者是软色情的一个最佳对对对对对对,对,对,对,对啊，是的。所以为什么要提到就是西班牙这种软色情的这种气质呢？因为呃，自从这个 HBO 啊在美剧领域竖起这个大尺度的标杆之后呢。这个大尺度就几乎成为当下网剧的一大卖点啊，动不动大家就说我们是大尺度啊，动不动就大尺度。但坦白讲，你跟西班牙电影刚说的这个《无锡之夫》，你都不算大尺度，好吧？真的。但某种程度呢，这和我们上一期关于这个爱死鸡的节目中，我们也说到啊，以好莱坞为代表的这个美国影视工业，持续性的以制造毒品的方式、啊、在制造影视剧。大家想一想，其实这个比喻是很生动。所以呢，这个网飞要在西班牙制作一部犯罪题材的悬疑剧，怎么会放过“大尺度”这个标签呢？对吧、嗯？甚至如果大家看这个剧，或者说大家长期关注网飞的制作的这个作品，会发现，就这部剧最后那个女主不是差点被轮奸的那个场面吗？那种舞台表演式的，就是令人发指的那种造型感，跟网飞在中国台湾制作的《醉梦者》就是范晓萱死的那个墓，真的是如出一辙，对吧？嗯、但是让人觉得也有点乏味，就是有点。乏。反感。我们回到就是这个《无罪之罪》这部电视剧啊，就它呢是一部，就是刚才小鼠说了，就是很难讲。为什么呢？它最厉害的地方就在于它的叙事和它这个构思和它这个结构啊，就是我们上一集在这个情书里面跟大家讲，它是怎么把这些故事编织在一起呢？就是它是一个以所谓的“线织”视角进行叙事的剧集，“线织”的“线”啊，“线织剧”视角啥意思呢？就是
0: 其实就是织毛衣啊，把八根线啊织到了一块对
1: ，就是和剧里面所有的人都一样，不到最后一刻，你作为观众你也不知道真相。对，所谓的非全知性的那种视角。就是全知视角，我们之前刚给大家介绍过，像《指环王》啊，那就是全知视角，对吧？你作为观众，你清晰的知道护界小队走哪儿啦，啊，萨鲁曼这个浓眉大眼的也叛变了，啊，这个大魔王,王索伦又搞事了，对吧？这个全知视角呢，它能够带给你很强的快感。它这个快感来自于，就比如说像《指环王》里面那个批评特好奇，就要玩那个水晶球。然后他越是要接近那个水晶球，你作为观众呢，你就越紧张，因为你知道你就骂他，你,你骂他,他这么不懂事啊，这么、个、你又富对吧？傻叉！就是你摸了你会被索伦搞死的，<笑>因为你知道他不知道对吧？所以呢，这个全知视角呢也叫上帝视角，就是你可以像。上帝一样自由地进入到故事里任何一个人物的内心，但是呢，这个全知视角也很烦，为啥呢？它大大的降低了你的参与度，就好比玩狼人杀，你拿了个村长的牌，就这种感觉，好吧？所以呢，就是相对的限知视角，就是有限的知道事情的这个真相的这个限知视角，对于这个悬疑题材来说，它会给你带来更大的一种神秘感，也会更加强烈地驱动你的好奇心。也就是说，它能够充分地调动你的智商和情感参与到故事中来啊，所以就是很不适
0: 合十八线
1: 的戏子在车上看啊，会晕车，
0: 好不好？<笑>所以我没有给他推荐这部啊
1: 对。对，在此呢，我要提到东野圭吾的《白夜行》了。为什么要提到呢？就是因为如果你看过这部小说啊。我说的不是韩国和日本翻拍过的电影、嗯，我是说这部小说啊。如果你看过呢，你估计已经完全 get 到我要说什么，就可以说《无罪之罪》和《白夜行》的叙事策略是一模一样的，对，非常像。对,对,对,对,对，它一个呢就是运用这个多个人物的有限视角、嗯，然后在有限的叙事内容里面来拼接真相，就是他是这么讲，这个就有点像《罗生门》，说白了就是《罗生门》，好吧、嗯。然后第二呢，就是他通过这个有限的视角。然后向全知视角的转换，然后来揭示每个事件的这个因果关系。是的，是的，他帮你拼，对吧？是的，是的，是的，是的。然后我们回到来，我们简单介绍一下这个无罪之罪到底是个啥故事啊？来，大家跟我拿个笔啊。有个帅哥 A 啊遭遇了一次意外，<笑>然后他就开始讲故事了啊。他在这个夜店呢，因为一个骚浪剑和人打架啊，不小心就把帅哥 B 给推倒了。这个帅哥 B 呢，不禁摔挂了，这个后脑勺就撞到石头，当场挂了啊。这个帅哥 A 呢，就锒铛入。然后刑满释放之后呢，在他哥嫂的这个帮助下，重获人生，还收获爱人美女 A，、嗯、好吧啊。这个美女 A 有一天就跟这个帅哥 A 说：“我要出差。”结果离开家之后呢，这个帅哥 A 叮咚就收到了美女 A 的视频。啊、嗯，这个视频里呢，发现我靠，我老婆一丝不就几乎一丝不挂躺床上、啊，有个
0: 男人甩个小鸡鸡就出来了、啊。对
1: ，还出现了一个全裸的猥琐男，<笑>真的是普信男<笑>。然后接下来呢，有关这个美女 A 隐藏的秘密啊，有关这个帅哥 A 和当年受害者帅哥 B 他爹妈的这个恩怨纠葛，就此就浮出水面了。对吧？嗯，从而交织成一张复杂庞大的人物关系网，然后里面就是一起又一起的这种情色交易和谋杀，然后就是各种各样的意外和偶然。然后呢，它整部剧其实我觉得它应该不会再出第二剧了，它就是一个电视剧的体量来讲了一个完整的故事，嗯，而且它是根据小说改编的嘛。然后它前七集呢，每集的开头都以关键人物的这个有限视角重新来进入这个故事。就是你看这个故事，我是用帅哥 A 的角度来讲，我我我到第二季了，我再用猥琐男或者警察角度再讲一遍啊，重新进入到这个事情发展的这个阶段对、啊。然后呢，他给你把这个人物交代完了之后呢，再转成全知叙事，这就是他每一集的这个大概的结构。然后他每集开头的这一部分很有限的这个视角的叙事，他交代的这个人物信息呢，都和你之前在那个全知叙事里那个对应人物出场的时候给人的印象是完全不一样的，对吧？嗯、我当时看这个，我觉得就是最有关有门槛的其实是第二集，就是他第一集到最后给你留了一个很强的悬念。然后第二集出来，我以为我点错了，就我以为我是点错了另外一个电视剧，因为弃剧，就所有人都对不上，<笑>就第二集里边每个人都是第一集里面没有出现过的。然后你就会觉得说，哇，就你就是花，就是怎么怎么好，感觉换了另一个电视剧一样。你应该感觉就跟看《指环王》第一部的那个人一样，没有结果、啊，为
0: 什么没有
1: 结局？<笑>直到看到第二集的最后的结尾跟第一集的结尾呼应上，然后你才恍然大悟说，说哇，原来这是同一部电视。就在那时候，我才觉得说，我操，就是。好看的勾
0: 上了，而且他整个八集当中会出现了无数次的呼应，就是这个人发生的事情，然后你回头又通过另外一个人的视角，同样的时间，同样的地点，但是完全不一样的感受再次发生，你才会更多、更全知的了解这个事情到底是一个什么状况。他真的是通过这种不断的拼凑和视角转换。去进行反转，就是小鼠说
1: 的、哦、织毛衣啊，我先织左袖，我织完又织右袖，你说这跟左袖有啥关系？也不是关系，真的是、啊。等到他开始织前胸了啊，你说啊，好像有点关系，到<笑>最后连上了，连对对。哎
0: ，是个毛衣啊。
1: 所以，所以他这种在人物造型上的反转，一方面他在情节上、啊，他不断的带给你一种新奇，一种刺激，对吧？就刚刚那个乌安安说，我靠，还能这样、啊？然后他不停的反转、嗯，对吧？但是我觉得这里要尤其要跟大家强。强调<音>的是啊，就是反转归反转啊。这位奥利奥导演，他真的为什么口碑好？就是挖坑必填坑，这和全由呃就是众人皆知就是对啊、呃、臭名昭著的 Martin 是不一样的。嗯、对。也就是说你作为一个悬疑片的观众啊、嗯，你看这部剧在全剧中的时候，你会收到你会获得一种就是特别圆满的一种观感，就是所有的谜团都会被解
0: 开。哎呀，就是特别抚慰强迫症啊这种感觉。对
1: 对对，他不会留下一个让你难受，就是小鼠说的。<笑>他满足强迫症对自己的那种需求啊和满足，然后另外一方面呢，我觉得就是他因为这种人物塑造上面的反转啊，就是完全不一样的印象。他实际上也在强调每个人物的这种复杂和多面。对，就你以为他是个小白兔，嘤嘤嘤，对吧？其实他是个大 b 这个
0: 跟我们前面讲的禁忌女孩有一点点像，就是他强调的是每个人的人性里面都有很复杂的那一部分哈。多
1: 面的，他是多面，包括
0: 说有可能有不堪的过去，包括说你人性。性里面的一些弱点无法克服，它其实是表现了这个感觉
1: 。我们刚说了这么多，实际上都在说它叙事嘛。这些叙事实际上它是反作用于它的这个主题的时候，我觉得是很有效的。嗯、我刚一开始在在这个开头啊，跟大家有说这个剧的这个西班牙语剧名叫《Alíde Santa》啊，就是就是直译<笑>就是无辜的、<笑>无罪的这个意思。嗯、你会发现，它故事始终都在围绕谁是无辜的，对吧？或者说什么才是无辜的人来展开的？就比如说，他从开篇就在贯彻一个印象：这个男主到底是好人还是坏人，对吧？因为这直接导向了这个帅哥 A， 他到底是不是可信？他老婆能信他吗？他家人能信他吗？警察能信他吗？而且你你会在后面的故事发展中看到，这个故事在他的这个有限的试点的叙事里出现的那些人物，几乎每个人手上都沾过血。是的，比如说有为了这个生存不得不把一个还活着的皮条客当尸体处理掉的这个妓女，对吧？然后那个皮条你会发现，他当然是为了赚钱谋财害命嘛。那这个妓女就是无辜的了吗？你会有这样的思考在，对吧？他是很很呼应这个主题的。然后另外还有为了破案去嫖娼未成年少女的这个卧底警察 ，A K A 他有老婆孩子，对吧？家庭幸福。那那这里面有没有他对家庭的背叛呢？有没有他对他作为警察职责和正义的背叛呢？那他是不是无辜的呢？对吧？我觉得。这是这部剧向观众发起的挑战，就是你的这个衡量的挑战、嗯。虽然我很反感啊，这种反复考验、反复操弄观众的这种作品，因为你就是前一秒觉得他是个坏人，<笑>后一秒觉得嗯也挺值得人同情。但我觉得就是这是。这个剧它精彩和饱满的地
0: 方也是魅力所在了。我就被骗了很多次哎，就每次有一个角色出来，<笑>我都觉得哇，这个人好无辜，好善良，然后这个境遇好惨啊，就是非常同情他，你知道吗？然后突然一转，嗯，你
1: 主要是被那个最后的那个女的。对，然后这部剧其实爆火以后，就最开始肯定好评如常嘛，因为我们中国老百姓吃这一套哈。但是到后来，我们就是因为我还没有在看这部剧的时候，我就看微博上就有一些评。评论说感觉塌房了，对对，就是对对自己挂所谓这个女权这个标签的很多这个呃大 V 啊，就会说感觉，就这部剧的主题其实应该是就是那个这女女孩帮女孩，然后为什么这么一部电视剧要选一个直，就要选一个男主来作为这个串主线的这么的一个，要做这么一个选择，然后我就觉得这个男主和这里边男男性角色都是完全。就是跟这个故事没有关系，其实不拍他们也可以。然后就是干嘛还非得这样，怎么怎么样哈？有这么一些这个说法在啊。就是我觉得这部剧里的感觉，就是男性角色其实基本上就更全员恶人一点啊，就没有什么好东西，是不是？就是他们，嗯，但是就是反而就是里面的这几个女性角色啊，就是，因为他们很大部分也都是出身非常非常这个这个低级的脱衣舞女，但她们基本上。底层的，但他们都是包括警察，都是。然后警察也是，但去但他们都是能在自己可以做选择的最大范围里面啊，尽可能的去保护这个，去
0: 挣扎去反抗，对，去挣
1: 扎去反抗，然后保护自己的朋友和姐妹，甚至还有人为这个自己的姐妹付出了生命的代价啊！就是还是对对，其实就就这部剧的对女性角色的塑造还是非常的这个光辉高大正面的，对正面的，对对对，比较正，面的。是的。所以就是如果你也是很吃这种，嗯、就是。就是女性之间相互互助这种。主题的人哈，你你看这部剧就会感觉非常爽，就是很打
0: 你眼我其中最印象深刻的落泪点就在于他们最后姐妹相拥的那个时刻。就虽然他最后又反转了哈，但是当时我是对对对我是真的有被打动到，<笑>就真的被感动到对。对对
1: 对，其实我也是，因为我也很吃这种。嗯、但其实它里面也有一些刻板印象啦，比如说你为什么要设置是一个女警官呢？好像只有女警官、这个，只有女警官才会对这个事情负责到。底。对，就是好像只有必须是女的，就男。男的就不行，这个事情要落男的手里，你就觉得对，就是这样的感
0: 觉。对，哎，我觉得全剧真的唯一称得上是接近完美的，也是一个女性角色啊，对不对？就虽然具体是谁，我们可能先不透露了。但是真正我觉得，他把这个角色反而塑造的有点。太过于完美了，完美的有一点点假了啊！这是我自己的感觉、啊。
1: 里面连救男人的都是女人，能够原谅他、包容他，对
0: ，就最后扭转乾坤、还原所有事实真相的人是女人啊！
1: 所有女的都特别有责任感啊，就是觉得说我一定要对你负责到底啊，然后就是特别有人性光环的都是这个女的。男的真的没一个好东西，男的没一个人支棱的啊，所以我觉得这个<笑>这个导演哈、啊，就是他其实他也非常知道这个政治正确这一套该怎么玩而且应该怎么定这个基调了，知
0: 道大家嗨一点在哪吗？但
1: 是我觉得大家就不要对于，就它就是一个悬疑剧 ，OK， 它不是一个反映方方面面人性多么深刻的这么的一个电视剧。
0: 这个不妨碍剧情本身啊，剧情本身它本。真是很完整、很成功的。对
1: ，就你点开它的时候，你得知道它是悬疑剧，那你就带着一个。开始悬疑剧的这样的一个呃认识，然后来欣赏他，然后来这个爽一发就完了啊、嗯！就是如果你要是再对这个这种电影还这么较真的话，就跟你看这个复仇者联盟你还特别较真每个人的人物弧光的话，就没什么意思啊！就是我的感
0: 觉，<笑><笑>就鸡蛋里挑骨头，它人性的光辉，对对对对对，是的
1: 是的，真的是大可
0: 不必。我之前没看完的时候，我看到网上有人说说结尾崩了，就当时就我当时才看了两集吧，我就有点没有什么兴趣看下去了，然后。是这种感觉。对，深深也还是说建议我们把八集看完。那看完之后，我就纳闷哪儿崩了？这不是挺好的吗？
1: 他们也是单元剧，知道吗？就是每集是一个故事。<笑><笑>第二集。哎，第二集崩了。对对对，是。哎，他可能以为第一集第一集结束就是结尾，所以他说没有结尾。熬过第二集，你熬到第二集的最后五分钟，你就你就搞定了啊，你就能看见什么了。就第一集是讲了个啥？对。所以朋友们、啊，这部剧的门槛就刚万万说了，在第二集放在这里供大家参考，一定要熬过第二集，好吧？你知道大家觉得最崩的点，就是大家都觉得男主是身上有大故事，因为他把这个男主塑造的特别神秘，你知道吧？就是。这个再到最后就发现，哎，就这样，他他把他所有的故事他都讲出来了，他他就没有什么隐藏的，对，对<笑>他只不过是所有事情的障眼法，因为所有里面的凶手、嫌疑人都指向他嘛，所以这个也是这个故事好看的地方在于，他不是一个人或者是几个人精心布局，然后最后把这个局拆开，不是，它里面充满了偶然和意外。所以这个剧才特别的好看，嗯、我觉得这是这是这个剧的点在，就是我们没有办法跟大家剧透，对，是的,是的是，我刚才讲的也没有剧透吧，讲得很好、啊嗯，我只能讲到这儿了啊，熬、哦、过第二集，熬、哦、过第二集，嗯、对啊，好，然后我们今天第三部剧呢，我就给大家就比较短的篇幅介绍一下，因为其实我本人呢，并不觉得这部我要推荐这部戏就是有多好看，所以我之前当时就自己偷摸看完了，我也没有跟，没有，我也没有跟他们俩说啊，就我觉得他其实他的体量是不大至于就是上一期节目的，但是既然上。上次我 Q 到，然后也有朋友看到，然后这个朋友跟我的观感也一样，排骨汤朋友啊，就是就他他他也觉得这个一般般啊，就是特极其的形式大于内容，但是我觉得也可以帮助你杀一个晚上，因为之前这两部剧确实体量都比较大啊，就是以我们这种打工人的程度，一天可能撑死你看了两集也就差不多了啊，就歇了。但是这最后这一部这个害人来电呢？就是你一晚上轻松看完啊，它的体量只有九集，每一集大概是十五到二十分钟， oh, 最长二十分钟，最短十五分钟，就比《爱死机》还要短。对、嗯，然后呢，这部剧呢，就是来自刚刚那个深深姐也,也说了，就是 Apple 啊 ，Apple 体 Apple 加这个流媒体啊，就我觉得这部剧跟 Apple 自己的调性非常的符合啊，因为 Apple 它就是众所周知是一个科技公司、嗯，科技创新型公司，所以就是我觉得用 Apple 来<笑> ，Apple 会看重这个题材啊，然后然后然后来来做这部剧，就是非常非常的医疗。料之中啊，然后这部剧特别厉害点在于它就是一个广播剧啊，很多这个看完了这个这个朋友写这个影评都说感觉就是看了就听了一期播客，而这个长度跟我们的《指环王这》这这那一期也差不多啊，两个小时。
0: <笑><笑>它是一个纯音频的话，它是翻译过来播的吗？不不然后还是它是这样，因
1: 为它其实首先这部剧它是翻拍自一个法国的，就是一个短剧，就是基本上内内容和故事是一样的。嗯、然后它呢也是用了。一个环形叙事啊，就是第一集和最后一集是互文的这样的一个过程，嗯、完全接上了、嗯、啊。然后呢，我首先说一下它特别新颖的地方在于呢，我不知道大家之前有没有看过一部也是悬疑剧，然后就国内电影国国内影院也有上映，叫这个《网络迷踪》，好像是也挺好看的。啊、嗯，就是《网、嗯、迷》也很好看，《网迷踪》的形式就是它全程都在拍你这个电脑屏幕，也不是全程，可能全程有百分之八十的篇幅都在拍你的电脑屏幕、手机
0: 、电脑各种现代的一些社交软件之类的。嗯，对
1: 对，我们特别。特别特别熟悉的有这个 Google 这个网络搜搜索网页呀，还、嗯、有就是聊天就比如类似于咱们微信的这种聊天软件呀，然后还有一些什么视频电话，都是通过这种形式，大家就会觉得哇，好新颖啊！因为就是已经非常的有科技感了和这个我们平时这个代入感。然后这个《害人来电》呢，就是它更 move forward 了一步啊，就是可能也体现了，也可能是这个疫情期间把这个 Apple 逼得没办法了啊，就毕竟要跟这个网飞这媒体 battle， 它可能没有什么存货啊，嗯，然后他就搞了这么一个，这部剧没有一个演。演员朋友们就是没有任何表演，然后呢，所以他的画面是啥？<笑>一片黑，他的画面，它的画面全部是我们小时候很熟悉的那种屏保线啊啊啊,啊！啊、你能想象吗啊啊啊？就全是射线。啊，所以等一下，我想问一下，这部剧就是属于你明明开的是个音频，但是呢，你可能因为英语听力不好，你要盯着屏幕，你要盯着你的那个就是屏保，然后还下面一直看字,看字幕，这得有多无聊？对。然后我跟你说，我当时就看这个豆瓣。上也有朋友写影评说，哎呀，太放松了，看了一百五十分钟的屏保，说我觉得我这个眼睛都得到了调节。<笑><对><笑>朋友，你睁的眼睛不会得到调节，你会近视的更厉害。<笑>然后这部剧呢，它是叫《害人来电》，它它英文名就叫 c a l s 就是电话。它这九集呢，九集就是九段通话记录。就很像我们，比如有时候看电影的时候，他会有一个比如九幺幺通话记录的那种感觉，就在每集都是一段电话录音啊。然后他这个屏幕上除了屏保射线以外呢，他会把每个人说的话写出来，比如说，呃，第一集可能是有一个叫 Tim 的给 Sarah 打电话，上面就写 Tim 冒号。然后说 Hi Sarah, how are you 啊，就打出来这个字，然后 Sarah 就冒号。哎，哎，我觉得这个特别像啥？就是一个给你放着那个英语听力答案对对对对对。视频，你在上面写考卷，然后你的考卷上写的就是 Tim 问了 Mary 什么<笑>？没错，没错。Tim <笑>约 Mary 出去吃饭，下一个问题是 Mary 承诺了。对对对，对<笑>就是就完全是这样的一种表现形式啊。<笑>但它的配音的阵容其实也比较强大，强大就是。啥啥宁都有，啊，啥人都有啊！那、oh. 里边包括有演这个快银的这个演员， oh. 还有这个 Lily Collins， 就是非常美的这个大花瓶啊。然后甚至还有那个这个 Jonas Brother 这个歌手啊， Nick Jonas 啊，就是也是啥啥宁都有、啊。哎呀，这已经是上上在美国的，对对对，就啥人都有啊。<笑>然后就也是比较强大的一个配音阵容，但啥都没有露脸。然后呢？哎，算英国 T F Boys 吗？对，英国 T F Boys 算吧，算为英,英,英国的 T F Boys 算是算是其中一个来前前来这部片子给他们配音。哎，
0: 就是娶,娶了印度老婆的那个是吧
1: ？哎，好像是吧？哎哦、我没有在紧紧的 follow 他，小鼠真的是，你为什么会仅仅的 follow 他们三个？你个 Jonas
0: 是很多 gay 的天才，好不好？他是，
1: 他是 gay 的天才，他就是圆寸嘛。他是对啊，他是 gay 的天
0: 才啊，对啊。就当时他娶了个印度老婆，很多 gay 要死要活。说老公没了，好吗？
1: 对、啊，然后我给大家大概讲了这个故事啊。这个故事其实他。我为什么会看下去啊？或者很多人为什么会选择看下去？然后他的豆瓣评分也非常高呢，八点八分嘛。朋友们，是因为他喝多了，是我喝多了就看下去。对，确实是喝多了那天，不然真的是坚持不下去。你知道，全都是平保线、射线、绿色、红色啊，全是这种画圈然后从左下角射到右上角哈、啊，都是这种啊。然后他其实，在最开始呢，就他把这个悬念塑造的非常非常强。他第一集上来呢，是个啥情况呢？就是这个 T 嘛，给 Sarah 打电话，他们俩是男女朋友，然后。然后 Team 呢，在这个洛杉矶出长差 ，Sarah 呢就生活在纽约啊。然后 Team 给 Sarah 打电话，就开始寒暄，咋样啊？半年没见啦，啥啥啥的。俩半年不打电话，还还男女朋友？就半年没见吧，就可能就是每可能每周都会通话，啊，但就是半年没见过了大概。然后但是 Team 打这个电话的终极目标是要告诉 Sarah， 就是想跟他分手，因为 Team 跟他的同事啊，啊一个叫卡,一卡米拉还是克劳迪亚的一个女的、啊哎。卡米拉怎么老是这种角色？真的是对，就是一个 C 开头的一个女性啊，就是。他同事搞在一起了，搞在一起以后呢，他又在跟塞尔打电话，然后结果还打着打着电话呢，然后塞尔就说：“哎，我听见那个我的那个门口有有人啊，我看见那个窗户外面站了一个人啊。”然后这个 team 就说：“啊，说说那个，那你就先去跟这个人 say hi。”然后塞尔呢就是说：“啊，说说我看一下是谁。”就塞尔一看，发现门外站是 Tim， 然后塞尔以为 Tim 是为了给他一个惊喜，偷袭他了啊！圣诞节假期到，来纽约看他了。塞尔就哦 ，Tim， 你怎么能对我这么好？你给我这么大惊喜，你站在我窗外还给我打电话什么的。然后 Tim 当时一听哈、啊，差点没抽过去，然后就说：“塞尔，你是不是喝多了啊？”就
0: 是，然后就这时候呢，<笑>你
1: 吧<笑>然,后然后我当时觉得就，就就你这样，但他那个氛围塑造，因为你你又看不到，你知道吗？就是我们。呃，观众是看不到这这个任何画面的对，对，你就只能纯听他们打电话，你就觉得哎，好奇，你就有点紧张，因为就是 Sarah 就是不是碰到什么事儿、啊？你刚说我后背都要出汗了对对，说实在，然后突然间这个电话就断了一下，然后就是因为这个他的这个情人 C 女士打给他，就说你跟 Sarah 摊牌摊的怎么样了、嗯？然后 Tim 就说，我还没跟他摊成，因为他后院进人了，然后他也没看清是谁，他有点紧张，这个情况不大好，什么什么的。然后结果他这个 C 女友跟他说，说那你你要答应我，今天无论如何。你要跟他摊牌好吗？说你搞定他啊！然后就 Tim 就挂了。然后过会 Tim 就给 s a r a 打电话，然后就 s a r a 然后 s a r a 就说说说，哎，说门外站的那个人像你是你吗？然后 Tim 说其实不是我。然后 Tim 就想让 s a r a 报警，因为他就完全就觉得 s a r a 可能陷入生命危险了，你知道吗？然后过了一会儿呢，然后就这个 s a r a 就开始发出一些惨叫声，然后就说这个他门外的人在攻击他什么的。然后他说他这边就断掉了这个电话。然后 Tim 就非常非常的紧张，然后就一直在给 Sarah 试图打回去，但 s a r a 就不再接了。然后 Tim 呢就自。一个人在家，可能徘徊了几个小时的时间，然后一直都特别紧张，满手冷汗。但他也也也没有，就是期间没有反应，他发生了什么事儿。就可能过了一会儿，这个 C 女士又又又给他打电话，说：“哎，我说我今天加班特别晚，说我这个可能今天过不去了。然后你不要等我，你先睡吧，晚上我会悄悄上床的，不会吵醒你。”然后 Tim 特别惊讶地说。那刚刚回来已经上床睡了那个人是谁啊 ？Oh my god！ 说现在睡在我床
0: 上那个人是谁、啊？<笑>这就是鬼故事啊！<笑>这就是鬼故事啊！
1: 就我又已经被吓得不行了，然后这个时候 Sarah 又给 t e m 打回来了，然后就说我在说我飘起来了，我现在 float， 就我飘在了半空中，我看这房子越来越小，我不知道为什么我飘起来了，然后我被长得跟你一模一样那个人攻击了，然后我就飘起来了。我说我我特别特别害怕，但我也不知道该怎么办。然后就是第一集就终结在了这个 team 很想拯救塞尔，但是自己也很恐惧，因为不知道自己床躺床上躺的是谁的这么的一个结尾啊。这个电话就挂断了，当断了，第一集结束了啊，十几分钟的一个体量。<笑>然后你想说 i p h o n e 太会玩了，到底发生啥事儿了啊？结果到第二集，就是这跟无罪之罪完全一样的情况，又另外两个人。朋友们，挺过第二集，<笑>今年的主题就是一定要熬过第二集，好吧
0: ？反正你总的评价就是，他这个故事讲的还算成功吗？我
1: 觉得还不错、哎、就是他会很抓你的吸引力，因为他完全没有干扰你的东西，没有任何画面，没有表演，全部都是电话录音。嗯、第二集更神，第二集呢，一上来就是一个女的很焦急的给她的丈夫打电话。说，我求你回来，对不起你。说，我知道我之前答应过你，我们做一辈子丁克，不要孩子。但我怀这个孕，我很就是，我，但我发现我怀这个孩子，我不想把它打掉。然后她老公就说，说我非常生气，因为这是咱们两个当时结婚时候的约定。然后说你不能，就是仅仅为了你一时的情绪，你不考虑我的感受。然后说你不要管我。他说我去沙漠，呃，他因为他们，你知道美国就住在这个乡下嘛，总在沙漠旁边。他说我开车进沙漠兜一圈，我去我朋友家过住两天，我要冷静一下、嗯。然后这个女的一直在求他。说，哎呀，我求你了，你不要什么什么什么什么什么这样这样，就我求你赶紧回来吧，什么的。然后这个男的就觉得特别不耐烦，就把电话挂了。然后又开了一会儿呢，他可能就又担心他老婆出点什么事儿啊。然后呢，就是又给他老婆打回去了。打回去以后，他老婆说：“你为什么还要给我打电话？说你抛弃了三年，你这些三年到底都都在哪儿、oh ？”然后他就特别紧张，他然后然后他又跟他老婆说：“那你不要跟我恶作剧好吗？但是我觉得你现在精神特别不稳定。”然后还又又开了一段，车开一段，他就打给他妈妈，因为他就想让他妈妈帮他去看一下他老婆是不是有什么问题，是精神出问题还是怎么样，嗯、就给他妈打电话。他妈说：“儿子，这十几年你都在哪儿？十几年了，你为什么不回家？哦、你为什么不就他他他可能又往前开了二十分钟而已。”他说你：“你你快回来吧。”他说：“你到底是犯事了，躲起来了还是怎么样？”然后他又特别紧张，然后他又会给他就住在他远方的那个朋友打电话啊，说我家人现在都疯了，我也不知道出现什么情况。他说，但我再开一个小时，我可能就到你家了啊，我需要在你家住一会儿，就给他留了一个言啊，就说那个你你听到你打给我。然后又过了一会儿，他那个朋友给他打电话说，天哪，我没有想到你居然还活着。他说，我必须要告诉你一件事情，就是那个。你的老婆怀孕以后，因为你一直失踪，然后我就是去替你照顾她。就是现在我们两个已经共同把你儿子抚养成人，他已经上大学离开家了。<笑><笑>然后这个男的就是就是我了个大操，一脸懵逼啊！然后就就是、当下发现说啊，说可能确实不，说不大可能这仨人同时疯啊，那可能是我疯了啊，可能确实有问题。<笑>然后他就狂踩油门啊，开车就往回开啊。然后他就是开到又开到他们家附近的时候，然后呢就给他老婆打了一个电话，说 ：“baby， 我回来了。”他说：“我已经想明白了。”他说：“就是我说发生很多怪事可能是沙漠里边不知道信号的问题，还是我开车开的时间太长，疲劳驾驶，精神出问题了。”他说：“我觉得没有什么比我们再在一起更重要。”然后他老婆特别惊恐的跟他说：“你儿子大学毕业的 party， 你不要捣乱好不好？”<笑><笑>就说就说我不想让你离开了二十多年，突然回来跟我说你回来了。”他说很。很多事情都变了，你的好朋友现在成了我老公，是孩子的后爸。孩子今天好不容易大学毕业办，办派你能不能不要毁掉你孩子最重要的一天？然后第二集结束。哎，讲真，你就讲了两集，我后背就开始发麻。这是
0: 半夜鬼故事。你是不
1: 是觉得非常非常可怕？而且他的屏保的设置呢，其实不仅仅是纯的线条啊，就是他会有一些，比如说这个男的特别紧张的时候，就说啊我操的时候，然后他的屏保在屏保的线就开始疯狂震动，你知道吗？疯狂震动，疯狂震动。然后他包括这个电视剧发展到后来呢，就是会有一些死亡的发生。就他这个电视剧整个其实主题，我其实看到最后一集的时候，我就我。看之前我就可以给他打五颗星，但可能看到最后两集，就你慢慢发现他讲的是一个什么故事的时候，就其实很俗。大意就是这个宇宙有一个裂缝啊，有一个裂缝，虫、啊、洞、嗯，有一个外太空的神秘力量呢，它能通过这个虫洞影响大家的一些命运、嗯，然后会让你们的时空产生错乱，让你可以从就是平行时空呗，本质上还是个平行时空的故事。平行时空，对，它会让你有机会从未来打电话给过去的人。所以很多人，比如说有的女孩小时候妈妈出车祸死了，她就发现她现在可以打电话打给。过去的妈妈，她就跟她妈妈说：“你今天晚上无论如何不要出门开车。”这不也是
0: 我们之前讲过的各种韩剧那个信号啊？哎、是不是很对不对？对对就是、是不是这个信号？是不是整个主题非
1: 常俗？但是它有一个设定，就是如果你的命运就是被未来的人改变了，那会启动一个宇宙清除程序。就如果你 suppose 死，你一定要死；如果你没有出车祸死，就会宇宙把你清除。清除的方式就让你整个人肢解，就会死的非常痛苦，就是化成一滩水那种。嗯、肢解你的时候呢，就会有一些其他的无辜的人受到牵连，比如说。这几里，这个女生给她妈打电话，让她妈妈不要开车出门嘛。然后她妈不就自己在家慢慢发现自己在肢解嘛、嗯。然后呢，她的儿子就她当时的弟弟，她弟弟其实，在现实生活里是跟她完全在一个平行时空，都已经长大了。但在当时，她弟弟可能只是一个十二岁的男孩。然后这个十二岁的男孩就看到了她妈在肢解，然后她妈已经失去理智了，就是疯狂的要抓这个男孩。然后这个男孩呢，就是跑来跑去，然后就上了一辆她本身当时也不该上的公交车啊。然后结果他的命运也发生了改变。嗯、然然后他上公交车以后，就是他连他自己也。开始发生了肢解，因为在真正的线性叙事的那个时空里面，他不应该上这辆公交车，也不应该有后面的这个故事啊。就是所有，嗯、呃，强行改变了命运的人，他会又会影响周围，就是他会被有一个指数型的增长。就是说，如果不把这个虫洞修复，人类会灭绝。
0: 这又有点像那个死神来了，就是你要死，你反正得死，不管咋死你都得死。一
1: 个屏保搞出这么复杂的故事，<笑>这么多事然后很好关键是，这些人死的时候，他的屏保就会变成。那个一滩红色蔓延开来，就是一团红色的射线蔓延开来，你觉得好像在流血，它很疼你嘛，我说好疼，我疼，我觉得骨折了，说我的右手变长了，我感觉不到我右手的骨头了什么的，然后这个屏幕就变成红色，然后一直在颤抖，这种。哎，我觉得如果我们的这个听众里面有这个需要社交、有社交压力的小伙伴啊，可以看起来，我觉得非常适合装逼，<笑>非常适合装逼，对，就它其实是一个很俗的故事，但是只不过这个形式太新颖了，过于新颖。确
0: 实是还挺有突破感的。
1: 就我觉得是，如果你喜欢听播客的小朋友，你看这个这个电视剧你会很喜欢。又喜欢听播客，然后还有这个英语考试听力压力的小伙伴，或者你是<笑>或者你是 Nick Jonas 的粉丝也可以啊。就是你你听他声音，你听他声音这高潮，然后你也看,看。反正就是这么一部形式大于内容的剧。然后他最后一集就又回到了之前的第一集的电话。最后一集，萨尔跟他说我飘起来了，然后 Tim 说妈了个逼的我也飘起来了啊，因为他们就是。虫<笑>洞闭合的瞬间会就是失去引力，在地上的人会飘起来啊！就是就是，其实是很蠢的一个事情。就是如果要是全部都让演员演，我觉得这个电视剧就根本不会有人，就是看到最后大家都说 what 好，鬼扯、啊，就是一个很。平平无奇的一个科幻题材的这么的一个电视剧，但就是因为 Apple 这个大胆的形式创新，可能疫疫情你没有办法出门表演啊，大家都自己在家，像我们这种连线的方式，自己给自己录音，对朋友们就是设计感，<笑>对对演员也挺开心的，
0: 我不出门我还能挣通告费、啊，对,对、哎，但是总归有更多新的尝试方式出现，我觉得还是好事情了。那以上就是三部啊，就是我们的这个。《禁忌女孩》《无罪之罪》和《害人来电》呢，就是我们今天给大家总结推荐的三部跟悬疑惊悚相关的剧。我
1: 觉得这一期我们给大家介绍的这三部作品都非常适合，比如说你就觉得，哎呀，我也不想看一部特别沉重的，然后我也不想看一部特别心累的，然后让我心情不好，唤起我很多思考，然后给我展现很多，就是。会唤起你很多悠远的思考，就让你晚上躺在床上也会想的那种事情，就是想说来点刺激的。对我看完我就爽一下。但
0: 是他又非常抓情绪啊，能随时随地的刺激到你的神经。对、嗯，就
1: 这三部剧你随便选，都非常适合这样一个情绪，就是在你一个百无聊赖的周末，非常适合拿来看。
0: 但是害人来电在半夜看，有可能有点吓人哦，感觉呵呵后背发凉呵呵。对
1: ，我觉得那个害人来电还是挺吓人的
0: 。哎，而且有一个小 tips 哦，就是那个禁忌女孩。而和这个《无罪之罪》里面的某一两集有非常非常血腥的画面和镜头，大家看的时候也要小心提防啊！如果接受不了这种尺度，
1: 对我当时看《无罪之罪》第二集的时候，我就给小鼠和万万发去，我一定一定要熬过第二集。对，今天我们主题就熬过第二
0: 集<笑>，坚持就是胜利，好吧？好吧，我们一定要熬过第二集<笑>、嗯。那以上就是我们今天非物质草单给大家推荐的全部内容啊！这集给大家推荐的都是。悬疑和惊悚相关的，也是我们自己突破领域的一点探索啊！以后看还能给大家突破什么领域，带来更多更新的内容。
1: 因为我们三个真的都不是恐怖片的观众，我真的是只有喝多了才敢看啊！就如果你胆子小，你就喝喝一点再看
0: 。我们之前是给大家说过，说喜马拉雅的粉丝突破一千的话，我们就会去建群嘛。然后，哎，我昨天好像刚刚破八百，然后我们有粉丝就在下面欢呼说啊，快了，快了，快到一千了！啊，反正到了时候，我们肯定会去建的，而且。接下来的时间，我们会更加正式的，也更加投入，更多的时间，然后去研究和探讨我们的播客要往哪个方向去做，然后怎么样能做的更好一点，包括更多其他的形式，都会慢慢的跟大家见面的。嗯，希望大家继续不离不弃的。支持我们，给我们加油发电对。我们也
1: 会在这个微信和微博平台去思考，我们怎么把这个平台搭建的更好，嗯、然后能够给大家尽可能的扩充更多的资讯，甚至是资源、嗯、啊，在这里小小的剧透露一下
0: 对
1: 。总之呢，就是希望能够不只是给大家提供一期陪伴大家上厕所、洗澡、拖地、打扫卫生的节目，然后另外一方面呢，就是也希望能够给大家更多延展性或者延伸性的阅读和。和信息的获取的渠道，然后也能够就比如说我们谈到的这些作品，参与到以它为基准能够引发的很多社会性话题的探讨里面去。那如果对这些东西都非常感兴趣，也很想参与到我们话题讨论的小伙伴呢，不要忘记紧紧的 follow 我们的节目之余呢，也可以在微博和微信平台搜索“草泥瓜电台”或“非物质草单”或。青年不闻名号
0: ，大家<笑>到现在不知道这个名字跟我们有什么关系？
1: 真的，我们要整理一下我们的名字。对，我们现在还没有把这些标签整合好啊。但大家如果有兴趣的话，可以先去搜索一下。然后
0: 我们一定会在后面把这个平台更好的搭建起来的，请大家拭目以待。嗯，好，那还是那句话，如果大家喜欢我们的节目，记得要给我们点赞、转发和评论，以及紧
1: 紧的 follow 我们。然后我恳请小伙伴们，如果要是我回复的你是用问号结尾的话，哈，就是我希望。你回我一个嗯、呃、啊之类的啊，要不然我就是悬在那儿大，有点尴尬。一定要回复他，麻烦回他一个嗯、呃，好吧。好，
0: 那我们下周五再见喽。好，下
1: 周再见吧，拜拜。下周五再见，拜拜。